0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下》杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 五月过了一半哦，上周末啊，最受注目的应该是在广岛举办的 G7 峰会，乌克兰的总统哦泽伦斯基也出席了。七国的领袖呢参观了那个广岛纪念公园啊，象征的 G7 各国呢反对俄罗斯在乌俄战争中呢使用核武。但接下来哦，世界的氛围呢，美中关系啊，其实是一个关键。这期的《经济学人》呢，封面故事的焦点又从上一期的中国回到了美国，焦点放在了拜登的外交的政。政策，还有一篇美中关系的重量级访谈，关于这个 Kissinger， 经济学人是怎么解析的呢？我们赶快来请学人来解读
1: 。谢谢易云啊，其实最近这段日子啊，我个人觉得、啊、整个世界的高空气象万千，什么意思？什么叫气象万千啊？我想大家有看新闻都知道啊，广岛的 G 7峰会啊，五月二十号发布了联合公报哦、啊，台海的和平跟稳定理所当然成为这一次公报的重点。同时间呢、啊？在中国大陆，中亚高峰会也签下了一个所谓的西安宣言呢、哦，强硬的表示反对外部势力干涉内政，这两篇叫板的意味真的非常浓厚啊、哦。那伊隆马斯克、巴菲特，甚至桥水基金的 d a r i o 都高声呼吁，台海紧张，箭在弦上，哇，全世界很紧张。可是地缘政治剑拔弩张，台湾的高空其实也没闲着。上个礼拜五啊、哦，台湾迎来所谓的第三波梅雨啊、哦，台湾上空迎来的所谓烟囱云呢、哦。这气象专家说的、哦，那雷雨狂炸，在礼拜五半夜真的是这样。不过气象专家告诉我们呢，雨会一直下个不停，偏偏呢，台湾本岛。也无风雨也无晴，对的，台湾街头呢还是跟以前一样，一切照旧。不过我感觉吧，一切照旧不代表大家置身事外。所谓的肉随砧板上，担心又有什么用啊？对的，这期《经济学》的封面故事议题呢，重新回到了全球地缘政治，那聚焦在美国 G 7上面，开始用一个新的名词啊、哦，叫 de-risking 去风险，来取代本来一直在喊的脱钩 decoupling 啊、哦。那这个政策大转弯到底意味什么啊、哦？我们先在看看封面设计啊、哦，在米白色的封底前呢，《经济学》这一次放上了一个。涂上美国国徽的消防栓，明显在暗示美国的试图降低美中剑拔弩张的状况哦，那上面有两排黑色字体，大致写的是美国应该怎么领导全球。那补充小字写的是拜登的新政策和他的缺点哦，看起来竞选人不是太赞同哦。金新全这一次呢，是基于啊、哦，他们花了八天采访了前美国国务卿基辛格。那以这个素材呢，而且搭配了序论第一篇第九页、1 7页的 briefing 专文，美国板块第一篇第二十九页。还有51页的国际板块四篇文章啊、哦，尝试解析这一次的封面议题。文章一开始提及哦，在20世纪40年代还有50年代初哦，美国在战争的混乱中建立了一个全新的全球秩序。那这个秩序呢，维持了所谓超级大国之间的和平，而且支撑了数十年的全球经济增长，更让全球数十亿人成功脱贫。可是今天。这个固有秩序开始瓦解，美国国内呢那个充满毒素的党派偏见啊、哦，更是侵蚀了人们对美国政府的信心。2007年到2009年的金融危机摧毁了人们对美国治理的信心。美国在伊拉克和阿富汗的仓皇逃离，更是让美国满口的民主价值充满讽刺。如今，大多数国家开始消极抵制美国对俄罗斯实施制裁的呼吁。中国的崛起更是促使美国政客啊对地缘政治采取了一些更自私、更零和的态度。好不容易呢，二零一六年送走了川普，但二零二一年入主的拜登进一步制定了一波接着一波的新战略，在压制中国。不过、啊、美国国家安全顾问 Jack Sullivan。最近在对拜登的主张进行一个新的阐述啊、哦，重新提出一个新的比较软的政策。他把中产阶级的繁荣、国防和所谓的气候变迁整个绑在一起。他否认啊、哦，西方世界有所谓的华盛顿共识，并呼吁啊、哦，各国政府应该在社会中发挥更强而有力的作用，特别是在国家安全这个层面。这意味着啊、哦，更加强势的产业政策不会停歇。巨额补贴将持续对半导体和所谓的绿色能源投资挹注，而出口管制的小院高墙也不会放松，敏感科技更不会落入中国的手中。不过同时间呢，我们可以看到美国政府正在试图软化他本来强硬的言论，他不再谈到。跟中国经济的脱钩，而是提出了所谓 “de-risking” 去风险这个新的说法啊。他希望在气候变迁、非洲债务，甚至乌克兰问题上和中国达成共识。五月十号和五月十一号 ，Sullivan 与中国进行了八个小时的接触，这是过去几个月以来啊双方高层的第一次接触。美国的想法呢，其实昭然若揭啊。国家干预和保护主义需要搭配着工业发展，一方面还得帮助中产阶级。并为民粹主义降温。美国跟全球的安全当然重要，而且美国不会轻言放弃全球的领导地位。也就是说呢，中国的关系将以战略角度来管理，作为防范的措施，美国会继续在军事力量投入大量的资金，以阻挡中国的可能侵略。那到底这个新利润行不行得通？金英学认为。在经历了川普时代的混乱之后，拜登对外交开始软化，当然值得欢迎。他很可能会在 G7 峰会上就开始推动啊、哦、这个论点。那事实上他说的对啊、哦，美国的外交政策确实应该学会应对新的挑战，从中国的胁迫到气候变化。可是，基金经权仍然强调，跟1945年以后的秩序相比，现在的拜登政策看起来充满矛盾。他对美国问题的诊断太了悲观，他提出的处方有可能让美国变得更脆弱。先从经济层面来说，尽管许多人相信美国的经济实力没有下降，它仍然拥有全球百分之四的 population 人口，甚至创造了全球百分之二十五的 output 产出。这个比例从1980年以来哦，其实变化不大。中国的经济规模确实很难马上超过美国。虽然拜登强调社会安全网是正确的，但他这种由国家主导却充满狭隘的经济愿景，最终可能反过来会削弱美国自己的生活水平，还有全球的影响力。这是经济学家的想法哦。拜登提出的新说法哦，尝试稳定跟专制集团的关系。而这项任务中，他受到了另外一个缺陷的阻碍，那就是呢，他混淆了政策合理性和所谓的美国优先之间的一个扭曲。Sullivan 希望把出口管制跟贸易合作结合起来，将军备竞赛跟跨国共识结合起来。不过，中国领导人当然心里面想的是，你根本就是要压制我中国。如果出口管制不继续扩大，如果川普时代的关税还没有到位，如果美国的政客不要争着老是在指责中国，美国现在要改弦易辙，可能还会比现在容易一点点。中美之间的缺乏贸易协定，本来就让很多事情很困难。就算不谈人工智慧，美国和中国现在在核子军备控制系统上根本就没有达成一致。到2035年，据估计啊、哦。中国的核武库啊，会增加到现在的四倍以上。那最后一个缺陷就跟盟友有关了。拜登支持乌克兰，恢复了北约和亚洲的联盟关系。可是，美国不可预测的经济民族主,主义和不愿进入每件事情的第一线，也削弱了他的影响力。欧洲担心补贴竞赛，担心跟中国的紧张局势升级会对他的经济造成严重的损害。经济学院的模型也告诉我们啊。德国经济在中国的风险是美国的两倍。全球规则的衰退正在改变新兴经济体对外交政策采取的原则。一九四五年后的秩序是建立在美国的坚定基础上，那是一个我们可以预测到的美国指导原则。如今，大家都心知肚明，二零二四年美国要大选，很可能那个时候更乱、更难以预测。美国自己也必须想通了，一个更乐观、正向思考的论点才符合普世利益。这也是可以让美国保持强大并开放外交政策的一个重要议题，也是让它能够帮助制定新的全球贸易、气候、人工智慧这些规则的依据，更是让美国盟友和新盟友可以依赖的保障，恢复全球秩序。才是对抗中国领导专制政权的最佳防御哦，这是金济学的结论哦，可是金济学在最后也说，不幸的是，拜登提出的这个所谓 “de-risking” 的新政策，反驳不了美国衰落的说法，因此也没有办法解决美国的有毒政治，还有它作为自由秩序关键角色之间的紧张关系，除非。美国可以重新自信地看待这个世界，否则他很难继续领导这个世界。哇，经济学院其实不看好美国这些所谓的外交政策上的变化啊。那我的想法是什么啊？其实呢，现在的中美对垒啊、哦，真的可以说各怀鬼胎。中国当然一贯的高深莫测，连台湾也越来越看不懂中国、哦。不过，美国其实似乎也弥漫了一种所谓寄望回归巴厘岛精神的愿望啊？为什么？因为巴厘岛的时候看起来他们曾经要和好啊。不过华盛顿内部呢本来就很难取得共识，他们既要防止中国入侵台湾，保护全球贸易，还要为国家安全留出一定的空间，而领导全球应对气候变迁和新兴市场债务危机，常常美国又必须当仁不让。不过、啊。美国确实想在这一次的 G7 峰会、哦、以及下个礼拜登场的 APEC 上表明他的态度开始放软。你譬如说，他开始在喊什么话、哦、他常常在说啊，这是竞争啦，不是冲突啊，这是去风险，不是脱钩，或是除了小院高墙，我们肯定还会开放贸易。这些话呢，美国的政府代表一直在各个场合重复啊、哦。那现在最大的困难就是美国的两党对峙，白宫的失能，还有即将的总统大选。其实全世界都知道美国智库呢，所谓战略跟国际研究中心就公开表示，现在啊、哦，要看懂或者辨别美国的对华政策，其实非常困难。如果硬要找到一个。适合，而且可以降低误判风险，甚至安抚盟友的最适当人选。我个人倒觉得啊、哦，现在的财政部长耶伦蛮适合的。我们先不要说他的政治或金融之力哦，除了美国银行暴雷的时候，我们看到他直言不讳；然后债务上限僵局的时候，他也是不假辞色。最重要的是，他不久就要访问中国、哦，双方的可能软化或许可以寄望耶伦这一次的出差。说到底啊、哦。2023年的经济展望确实不怎么样。我记得哦，有一个启蒙运动时代的哲学家哦，叫康德，他说过一段话。他说，人类的和平哦，往往是通过互相的理解，或是某一个大灾难之后才可以实现。和平不容易的啊、哦，因此，全球领导人现在的领导人其实负有重大的责任。他们需要依靠现实主义来面对现在的危险，需要一定的远见来确保解决方案可以实现，而且。找到国与国之间的平衡，那更重要、更重要的是呢，怎么最大限度克制自己，避免擦枪走火啊？以上呢就是这一期啊所谓的封面故事，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这一期的这个《经济学人》封面呢，我个人觉得最重量级的一篇报道，其实就是基辛格的访谈。那二十七号呢，其实基辛格就要过一百岁的生日了。那拜登上任了以后呢，美中之间的这个冲突看起来呢，并没有比川普时代还要缓和。《经济学人》访问基辛格的这个时间，其实我个人觉得蛮巧妙的哦。因为喜欢政治史的听众应该知道，基辛格最有名的理论其实就是军事理论。什么意思呢？就是在美苏对抗的两两极环境下，运用外交的手段来建立这个政治联盟，对抗苏联，这套现实感的其实蛮强的、哦。这套理论，我觉得在西方的冷战当中呢，取得胜利啊，奠定了基础。大家其实最听过的应该是当中的“联中抗俄”这样的一个概念，在那个时候是非常出名的哦。基辛格呢，在五十年前促成的这个美中联盟，如今呢，他当年一手促成的这个联盟，其实是处于这个绝对的边缘哦。基辛格回答了《经济学人》关于几个美中的关系啊、台海局势啦、啊，他都有一些他自己的解读哦。他认为呢，在这个美中啊，其实正走向大国对抗的道路，双方呢都认为。对方在战略角度上呢，会对自己构成危险。但基辛吉认为呢，即便是危险，但是开战呢，其实是可以避免的。他对中国的解读呢，我个人觉得很有意思哦。他认为现在包括这个美国的执政者在内的许多国家呢，认为中国的目标是征服世界。但是基辛吉却觉得这样的目标其实是有待商榷的。金基辛吉认为呢，他从中国的历史上来看哦，中国其实最大的恐惧呢，反而是内部的动荡。想想其实蛮有道理的，因为中国近期内部走的其实就是一个维稳的概念，这其实是一个还蛮容易理解的例子哦。那随着2024年美国大选呢越来越近，美中关系呢，觉得应该再次会成为一个很重要的焦点。那读完这一篇哦，我其实很想要请教学文金星吉啊，他其实真的是一个政界的传奇，他活得够长，见证了非常多的事情。那学文，你看基金星吉的这一篇访谈哦，你认同他对于这个美中台关心的解读吗？那你觉得他当年这个联中抗日的军事策略，那现在还适用吗
1: ？谢谢易云啊、哦，其实说实话啊、哦，这个问题很大，不过呢，对台湾也非常重要。首先啊、哦，让我们来看看基辛格在所谓这次的采访中，他提到两个最重要的观点。第一个观点，他说的是啊、哦，美国和中国是世界和平和人类生存的最大威胁。那第二个观点说的是呢，想避免第三次世界大战，中美两国要学会共处。确实啦，作为最早一批跟中国打过交道的美国政治人物啊、哦，基辛格对中国的了解肯定比现在的很多美国官员来得深。不过，在我看来，他的说法只讲对了一半。为什么我这么说？众所周知啊、哦，现在的国际局势跟五十年前当然不一样。当年的美国国力正强，而且蓄势待发；而当年的中国固步自封，是封闭的哦，而且根本就形不成威胁。可是最近啊、哦，我也看到英国的前首相 Tony Blair 在一场演讲中就说到，乌克兰战争告诉我们，西方的主导地位正在结束。因为中国在跟俄罗斯合作有可能发生之际，中国现在已经是一个公认的超级大国。他在演讲中还说，全球现在处在一个历史的转捩点，可能跟第二次世界大战结束后，或者是苏联解体的时候可以相媲美。不过这一次，西方显然不是处于上升的状态。而去年7月啊，《华尔街日报》（Wall Street Journal） 也刊出了一篇文章，点破了关键。当时的文章标题是说：“重建美中关系。”不过。以谁的条件为基础才是对的？这篇文章后来哦，在美国引起了巨大反弹。所以呢，基辛格这个老先生强调的尼克森式的弹性，说实在，现在已经失效。那我们应该怎么看待基辛格的发言哦，纽约邮报曾经刊载一篇基辛格的采访，在采访中哦，基辛格就提到，尼克森以来每一个美国总统都曾经邀请他到白宫去会面。不过呢，这项他持续了五十年的记录被拜登打破了。也就是说，目前为止，拜登没有找过他。所以我认为吧，老先生的经济学采访啊、哦，与其说是暮鼓晨钟，可能更会像是狗吠火车，影响有限。不过谈到联中抗俄哦，在台湾长大的我们一定都听过一个名词叫统战。什么是统战啊、哦？统战就是联合次要敌人打击主要敌人。先不论啊、哦。中国和俄罗斯的共产主义基因都是共产主义出身的啊、哦。那熟悉历史的人都知道，中俄呢，他们的现象其实是一种亦敌亦友的一个诠释啊、哦。中俄合作的充满了现实考量的矛盾，而中俄之间的历史情仇，只有在各取所需的时候才会走向彼此。但现在的全球地缘政治，亦敌亦友的情况其实到处都是。你譬如说，中日是不是亦敌亦友？俄罗斯跟日本是不是亦敌亦友？所以我感觉吧 ，CNN 曾经用来形容中俄关系的一个名词啊、哦，最传神。这个名词就是说呢，他们是 best friendlies forever， 最好最久的亦敌亦友。现在啊、哦，中俄均想维护自己的大国地位，都跟美国剑拔弩张。五十多年前的美国总统尼克森和国务卿基辛格，成功在当时说服了中国去联美抗苏。但今天的中俄合作肯定比联中抗俄更有可能打胜。这大概就是我对易宇呢我的问题的一个回答
0: 。谢谢学文哦，特别是深入的对基辛级的补充，我相信大家收获很多。我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了封面故事这一期的经济学人还有哪一些重要的议题，请学文记载解析。学文
1: ，OK。撇开封面故事的地缘政治议题哦，这仍然是一本非常厚实，甚至包含了一个所谓数位金融特别报道的一个经济学杂志哦。在序论的议题安排上哦，《经济学这一次带我们探讨的分别是发展中国家的债务危机、泰国大选对民亚洲民主的启示哦，还有是数位支付的全球竞赛，还有一个非常特别的议题哦，就是全球恐龙化石的拍卖跟交易，有趣吧？让我们一起看看这个礼拜经济学想告诉我们什么哈。先来看看序论的第二个议题：低收入国家的债务解放。这其实是一个难得的好消息啊、哦。文章呢这一次放在序论第二篇第十页。确实，随着今年美元的强升，新兴市场的动荡远远没有结束。继斯里兰卡之后，非洲的加纳去年年底，他也宣布要暂停支付大部分的外债，其实就是违约啊、哦。国际货币组织 m f 的总裁 Christina Gjelva 在五月初就表示，面对呢没有办法偿还债务的国家，中国其实。正在转变他参与债务重组的思路，也就是说呢，中国终于同意加入西方债权人的行列啊、哦，所以债务重组的机制有可能可以落实啊、哦，所以我才说是好消息。其实情况啊确实很糟糕，据说啊、哦、全球七十多个低收入国家，他们现在的债务高达三千两百六十亿美元，他们中的一半已经陷入了所谓的债务困境，这里面包含了上比亚啦、伊索比亚啦，还有所谓的加纳，而中国几乎都是他们的。最大债权人，而加纳啊，作为六十多年前领导撒哈拉沙漠以南非洲国家独立浪潮的这个领头羊啊、哦，今天很可能再一次创造历史。也就是说呢，它可能会成为全球债务重组新尝试的第一个案例。五月十七号，国际货币基金组织 IMF 董事会啊、哦，签署了对加纳三十亿美元的纾困协定，并立刻发放了六亿美元的第一笔啊、哦。可喜的是，这次重组包含了加纳的双边债权人，中国也在里面，还有是巴黎俱乐部的担保。经济学家当然乐观其成，因为没有办法解决不断增加的债务负担，早晚会让非洲各国开始削减对教育跟卫生的基本投资，那情况就会更糟糕。说实话啊、哦。整个非洲的公共债务啊，其实占国内 GDP 的比例已经攀升到过去20年来的最高水准。偿还外债的平均成本现在消耗了非洲政府收入的百分之十七，这是从1999年以来的最高水平。经济学院在文章最后呼吁啊，非洲国家其实应该好好利用自己拥有的自然资源。加纳的进展也告诉我们，这在原则上是可行的。可是最重要的是，现在这个所谓的债务重组计划必须。立刻付诸执行啊、哦！接下来的第三个议题呢，聚焦泰国大选。台湾的新闻报道也很多、哦。金济学用的序论第三篇第十页，还加上了亚洲板块第三篇第二三页，有两篇文章，带我们一窥。泰国大选的惊奇落幕啊！那大家都在媒体上看到了这一次大选啊，泰国不但投票率很高，百分之2十而在野的很年轻的前进党啊，还有维泰党，更以大幅度的得票率扳倒了执政的军政府联盟。金一贤认为，这是一股更新的。更坚定的自由主义的力量啊、哦，那经济学是支持民主自由的嘛？各位知道。那面对亚洲近年来的民主倒退啊、哦，所谓的 Move Forward 啊、哦，就是泰国这一次这个赢得最多的这个政党的名字啊、哦， Move Forward， 看起来是一个难得的新兴力量。在四十二岁的所谓的前哈佛大学的毕业生 Peter 的领导下啊、哦，这个党发誓要缩减军队。遏制那些只是转发对泰国王室批评就变成犯罪的君主法，在受过教育的城市居民大力支持下 ，Move Forward 啊，几乎席卷了整个曼谷，并取得了胜利。军方是不是会允许 Pita？ 去组建民主联合政府，现在看不出来。执政党在参议院中其实安排了大概250席的这个傀儡议员，并在实际上赋予啊、哦、他们组建新政府的否决权。泰国的民主脆弱性哦，一向充满反差。这里呢，有着全球最蓬勃发展的观光业，还有一些不错的大专院校，它更是东南亚第二大经济体。不过，它也是全球唯一一个到现在为止由军方控制的所谓中上收入的国家。这种尴尬呢，主要反映了君主制军事精英的傲慢，但这也是缺乏一个令人满意的更好方案的不得已啊、哦。塔信。的民粹主义对农村基础的偏袒，以及对君主制的模糊，使他成为一个不是那么完美的民主拥护者。而所谓的 m o r e Forward 这一次为什么会赢呢？因为他看起来更适合 7,200 万泰国人的沮丧情绪。过去几年和印尼还有越南相比，受任人唯亲和贪污的影响，泰国的经济其实发展相对是比较弱的，而吸引的外国投资也更少。他疫情过后的复苏更是东南亚各个国家里面最慢的。如果这一次这个年轻的皮塔可以兑现诺言，泰国当然会受益匪浅。与此同时，皮塔在选举中的成功也可以激励其他国家，就是这些陷入困境的民主政体。随着孟加拉、高棉、印度和印尼都要举行大选，所有这些国家都会在不同程度上接受新的考验。泰国的民主人士的胜利。当然，经济学人认为是一个好兆头。接下来的第四个序论议题啊，绝对是这本经济学人的重头戏。我为什么这么说？经济学大手笔用了序论第十篇第十一页，可是呢，在四十页之后还有一个啊，由人在伦敦，本来是专注财经、商业和科技的经济学人的一个记者啊，叫 Romani 啊，带领团队撰写的一个特别报道。特别报道的名称叫 Cashless Talk， 就是。无现金谈话啊、哦，内容涵盖的数位金融、新兴市场、比特币、国际支付跟未来发展八篇文章，前后有九篇文章解析全球支付的未来之争啊、哦，并认为数位支付已经改变了各个国家的境内金融，现在啊。哦这个竞赛开始走向全球范围。我把九篇文章呢 summary 之后呢，跟大家分享一下哦。文章内容大概就是说呢，在智慧型手机和网络的推动下，所谓的新一波数位化浪潮正在改变全球的支付系统。而数位支付不但可以提供金融服务的基础，对于贫穷国家来说，更是一个重要的变革。如果按照数据来看哦，二零二一年的全球支付系统的收入大概是二点一兆美元，而现金交易的比例一直在直线下降。从2011年到2021年，全球支付的现金交易已经平均下降了25个百分点。目前呢，有三大、哦、集团正在努力处理这些巨大的资金流。那三大集团，他们分别是西方的传统系统，这里面就是我们非常熟悉的 Visa 啦、MasterCard 啦，或者银行支付资讯系统 SWIFT（SWIFT） SW。另外一个 group 呢，就是中国的支付应用程序哦 APP， 你譬如说支付宝和微信，还有所谓的 Card Network。卡网路银联。还有 CIPS 啊、哦，就是人民币跨境支付系统。那当然第三个呢，台湾可能就不熟悉，是印度。印度呢现在正在全球积极推动所谓的 UPI 统一支付界面啊、哦。那事实上，数位金融跟所谓的新的支付平台的兴起，也不可免俗的会带来三个变化。金济学家认为，第一个变化就是呢，富裕国家关于加密货币或者金融科技到底会被终结银行及信用卡的争论，其实已经尘埃落地。也就是说呢，加密货币。终于摆脱了亦正亦邪的声誉啊、哦！第二个变化就是新兴市场开始推出所谓开放支付系统。事实上呢，通过欧洲的即时银行账户对账户的账务系统，或美国联总会推出的实时支付服务啊、哦，叫 f i t Now 啊、哦，富裕国家已经开始成功切入。第三个变化就是许多政府正在采取措施，减少对西方支付网络跟美元的依赖。以中国而言。他们正在为银行部署所谓的环球银行金融电信协会 （SWIFT） 的一个替代方案。金玉玄在结论哦特别提到，受益最大的国家可能是那些对所有平台保持开放，而且让他们可以共同存在的国家，而不是某些强迫人们使用单一支付系统，而且是国有的这些国家。尽管西方啊、哦、会因为它的支付系统衰落而失去一些权利，不过金玉玄认为。它仍然可以保有对贸易和科技实施有效制裁的地位。金融数位化已经让全球数十亿人的生活确实变得更好。新的全球竞赛有望增强这些效果，让我们敞开心胸欢迎它吧。这是金一玄对数位金融的一个看法哦，序论的最后一个议题呢，就非常吸睛哦，起码对我而言是这样。恐龙化石，很多人可能会说什么玩意儿啊？恐龙化石，对的。金一玄用了序论最后一篇第十二页，还有哦。科学板块第一篇第六十七页有两篇文章，带我们一窥哦很少人注意的恐龙化石交易市场的变化。文章提及哦，美国和欧洲的大型拍卖公司喜欢哦过去哦像既富又贵的富豪出售那些已经过时的艺术家的作品。不过呢，最近化石交易正在异军突起。2020年，佳士得拍卖行啊、哦，以破纪录的3180万美元成交了一个所谓 Stan。这个 Stan 是什么呢？就是有史以来发现了一个最完整的霸王龙的标本。而今年四月，由三个霸王龙的标本组成的一个所谓 Trinity 三位一体这样的一个拍卖呢，在苏黎世拍出了610万美元。去年的7月啊、哦，听说苏富比。也推出另外一个更加完好无缺的化石标本啊，所以非常的哈哦，但这开始让许多古生物学家感到害怕，他们担心呢，过往的博物馆还有其他的科学机构会被这些把藏品收藏起来的富豪挤出市场，什么意思哦？金玉泉认为，科学家对商业运作的敌视是不对的。一个繁荣的化石市场其实可以促进新的化石发现。如果贸易得到适当的监管，其实更有利于科学和公众。在许多其他国家，化石自动成为了国家的财产。其实，商业世界介入反而可以让这些风吹雨打的化石受到比较好的保护。当然啦，科学家和公众的担忧也不是没有道理。标本常常会被人家匿名购买之后就不见了。化石所有权国有化也不会让买卖化石的欲望消失，相反的，它可能会把交易推向地下化，而黑市对科学的威胁比合法贸易更大。走私者的标准比拍卖公司更低，经常会破坏或者是销毁标本，而被盗类的化石最终。进入博物馆的可能性更小，所以金义玄在文章最后呼吁啊、哦，各国政府其实应该制定一个规则，坚持化石的发现和拥有者，你要编目保存，他们可以要求提供标本进行研究，或者确保博物馆可以制作同样的模型。总而言之，与其强迫市场走向灭亡，金义玄认为不如好好监管这个特别的市场，并设法让它蓬勃发展起来。看完序论板块啊，我不知道大家是不是跟我一样啊、哦，深深感受到现在这个世界真的非常精彩。接下来的亚洲板块啊，有五篇文章，我想呢，大家不会对印度啦、缅甸啦、泰国或者塔利班有兴趣，因为过去几期我们也谈过了啊、哦。所以今天我想推荐的是亚洲板块第一篇第21一页，谈什么呢？谈 G7 峰会的分析报道。大家可能都听过 G7。但可能很多人不知道，这个呢，在二十世纪七十年代，因为第一次石油危机成立的机构，其实在过去几十年一直对全球经济政策有着非常重要的影响力。不过今天它已经大不如前。可是过去一年 ，G7 竟然起死回生，成为了协调对乌克兰援助和对俄罗斯制裁的一个非常重要的平台。其实非常有趣啊、哦。不过经济圈提醒 G7 啊、哦，对乌克兰的支持也表明了，已开发国家还有。发展中国家在俄乌战争上看法的距离，这种不和谐让 G7 的主席国日本其实感到非常的尴尬。所以呢，在这次广岛峰会举办之前。日本的首相岸田文雄就会马不前蹄地访问了埃及啦、加纳啦、印度啊、肯亚，甚至去了莫桑比克和新加坡。而完了之后，日本的官员私下就承认，他们在跟这些南方国家的接触中，明显的感觉到，西方世界对南方国家的影响力早就被中国远远甩开了。这也没有什么好大惊小怪的。G7 成员国在全球 GDP 的份额，从80年代的 70% 现在早就掉到了 45% 以下。一路上。他们在南方国家的时候，大家对美国的抱怨一大落。筐。你譬如说呢，抱怨美国国内自己政治的动荡啦、啊，抱怨美国贸易政策中缺乏经济的优惠啦、啊，抱怨美国的外交中一直不懂得尊重别人。许多开发中国家的统治精英更喜欢跟中国打交道，因为中国提供了更多的确定性、更多的道路和桥梁、更少的夸夸其谈。在日本看来啊、哦，美国一直讲喜欢做的所谓民主的说教、哦，令人感到乏味。自由民主现在已经成为一个糟糕的口号哦。那日本还希望呢，利用这一次的峰会哦，把欧洲和印太地区的安全问题联系起来。这一次峰会既是对战争的回应，也是对怎么阻止未来战争的提醒。台海危机跟台湾有关了哦，台海危机当然是这一次 G7 峰会中的重中之重。所以，东京庆应大学的一个教授哦，他就公开表示，日本非常希望自己变成一座桥梁，可是。东京大学的另外一个教授左乔亮就不以为然，他指出，日本为了建立联盟而对侵犯人权或者民主倒退一直保持沉默，只会让地缘政治更加恶化。文章这一句话，最后这句话，我觉得最棒。他说什么呢？他说乌克兰人的勇气其实告诉我们。当有明确可以表达和值得珍惜的价值观，甚至领土归属感的时候，人们才会义无反顾的奋起对抗所谓专制力量的入侵啊、哦！我觉得这才是真正的爱台湾呐、啊，就是你的诉求、价值共识到底是什么啊？好，接着我要推荐的是这本《经济学人》第五十一页的国际板块，标题呢非常直接：欧洲根本下不了决心和中国脱钩。哦吼，谈的是欧洲，他为什么这么说？当然，因为欧洲考量商业啊、哦，我们来看看金济学花了三大篇幅的这个深度报道说的是什么。51一52十53五哦，连续三大篇，所以他写非常的多、哦。不过因为时间的关系，我只能简单 summary 给大家听。文章一开始就问了自己一个问题啊、哦，经济学人说欧洲到底会怎么对应中国？然后金济学又自问自答说啊，欧洲还没有找到方向。确实哦。」经过过去几十年和中国的贸易往来，欧洲现在面临的美国给他压力，必须脱钩。看着美国对中国态度的变化莫测，其实每个欧洲国家都被搞得晕头转向。莫中理事上个礼拜哦，欧洲的首席外交官、哦、叫 Josep b u r r e l l、哦、啊，写了一封公开信，他公开敦促欧洲各国在美中对抗中尽快找到一个连贯的战略。欧洲领导人确实、哦、最近络意不绝前往北京。德国的 Olaf s c h u l z 啊、哦，总理去年十一月去了北京。西班牙的首相呢，不落人后，也积极奔走。法国的马克宏更是自以为是的说了不该说的一番话。欧盟的东部、哦、就东欧、哦、又是另外一番景象。他们的大多数呢，向中国的投资人敞开了怀抱。俄乌战争确实让欧洲各国提心吊胆。不过，每个人都知道，美国人也是一个自私自利的家伙。欧洲现在其实进退两难。他们只能希望新出现的所谓的去风险 （de-risking） 理论、哦、是一个可以解决困境的折中方案。不过，金济学再次强调，面对不断变化的科技发展和地缘政治，这个口号其实于事无补金经济不看好。更重要的是，欧洲在经济上比美国更容易受到中国的影响。按照美国摩根士丹利的一个数据啊，欧洲上市公司大概有百分之八的收入是来自中国的，而美国只有百分之四。欧洲和美国向中国出口的商品份额其实差不多，都是百分之七到百分之九。但由于欧洲相对美国来说是一个贸易密集型的经济体，它的敏感度更高哦。所以跨国企业在中国的投资占欧洲 GDP 的百分之二，而美国只有百分之一。那最有趣的是哦，经济学提出了一个啊、哦、所谓中国总铺险率的一个衡量标准，它包含了货物的出口、服务的出口和西方这些跨国企业在中国的子公司的销售。经济学把欧洲定义为包括英国在内的六大经济体，这六大巨头在中国的总场口。已经达到 GDP 总和的百分之五点六，高于2011年的百分之三点九，也高于美国的百分之四点二。另外啊，欧洲六大经济体三分之二的敞口来自中国子公司的销售，而不是来自欧洲本体的一个出口即便如此，在科技领域，欧洲企业正在仿效美国的出口管制，欧洲的跨国企业也在调整他们在中国的经营方式。它的结果就是会对欧洲大企业的股东造成巨大的财富破坏。降低风险的最后一个因素啊，就是对进入欧洲的中国投资进行更严格的筛选。不过，随着对欧洲的外来投资受到安全风险的筛选，战略基础设施越来越禁止中国投资人的进入。他们拥抱去风险战略可以理解，但欧洲的中间道路充满了坑坑洞洞，去风险也可能难以适应科技变化和商业效应，即使。旧的联系被拆除，也需要时间创造新的联系。你比如说，汽车就是一个很好的例子啊、哦。过去欧盟几乎不向中国出口电动车，可是今天中国向欧盟出口所有的电动车。中国的出口已经从疫情前的每个月不到1亿欧元呢，飙升到现在每个月就有1十亿欧元，哇，改变非常大。欧洲下一步到底会怎么办？没有人知道。法国和德国都对冯德莱恩的去风险措施保持保留意见，但他们也只能表面支持这个原则。看来去风险战略哦，并不能为美中对峙提供一个答案。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，跨大西洋联盟意志非常坚定。可是事实证明，中国在台湾的下一步举动，才是一个更危险、更困难对欧洲的大考验。最后呢，来到商业板块和财经板块哦，这一次这两个板块加起来有十二篇文章，基本上我认为四平八稳。不过，经过考虑啊、哦，我想先推荐的是这本《经济学人》中我自己最喜欢的一篇文章。这篇文章呢，在商业板块第一篇第五十四页，又是放在第一篇啊、哦。谈什么呢？谈全球的企业正在迎来一波高利率带来的债务负担的副作用。我讲过很多次啊、哦，企业决策者其实在疫情过后是最痛苦的一群。《经济学人》的乌鸦本色也再一次的出笼。不过呢。我在节目中谈过啊、哦，到底企业要怎么再重新在全球产业部署，本来就很困难，所以我赞同文章的论点啊、哦。我觉得它还是一篇很好的暮鼓晨钟啊。文章一开始就说，对西方经济体来说，这几个月充满了不安。首先呢是银行的暴雷啊、哦，接着是美国政府面临债务上限而没有办法解决。许多人现在更担心的是，后面到底还有没有什么我们没有看到的隐患呢、哦？经济学提醒。最值得担忧的是，最近几十年来，全球低利率累积的巨额债务会怎么变化？两千年以来啊，美国和欧洲不包括金融机构的企业债务已经从十二点七兆美元一下子增长到三十八点一兆美元，从整体 GDP 的百分之六十八上升到现在的百分之九十。那当然还是有好消息哦，好消息就是说呢，过去一年看起来强劲的利润。和当时的所谓固定利率的约定，暂时可以让这些所谓的西方的跨国企业看起来还 OK。不过坏消息更大哦，企业很快就会意识到痛苦的债务后遗症会接踵而来，这会让他们在未来几年一场从来没有受过的痛楚。真的假的？我们继续看看金逸轩怎么说。首先，企业绝对不要以为今天的舒适可以接着好多年。美国和欧洲的 GDP 增长持续在放慢，但美国联总会和欧洲的央行还在提高利率。四月三号，美国有一家公司哦，它专门做标签的、哦，叫 Mott Color， 发行了一个三亿美元的债务哦，票面利率已经高达，哎、哦、呦，恐怖，百分之九点五。更多的企业现金储备也开始减少。Goldman Sachs 就估计啊、哦，美国投机级别的浮动利率的贷款的平均票面利率已经从一年前的百分之四点八飙升到今天的百分之八点四。另外呢，私募股权基金也开始在紧缩。根据所谓的会计公司 EY 的数据啊、哦。1> P 1就是私募基金支持的企业，去年在美国雇用了大概1200万名的员工，已经上市的企业更雇用了4100万人。不过裁员潮已经开始来势汹汹。根据经济学家的估计啊、哦，现在呢，全球利率每上升一个百分点，总收益全球企业啊、哦、就会减少大约百分之四。经济学家在文章最后强调啊，许多企业很快就会发现自己的资本支出必须降低。产能过剩的半导体产业已经开始削减巨额的支出计划，负债累累的媒体巨头迪士尼正在削减对串流媒体服务还有主题公园的投资。无论从脱碳到自动化、人工智能，企业在未来十年都会面临一份代价昂贵的代办事项的清单。他们很快就会发现，他们在法说会高喊的伟大扩张，正因为过往的放纵而变得越来越心虚。这不但对投资人是个坏消息，对商业世界的所有人来说，你都很难置身事外啊、哦！这是这一篇文章大概的内容啊。不过真正的内容更精彩，大家有空还是可以去看。这次财经板块，我准备了两篇文章啊、哦，其中一篇谈的是，哎，对岸的中国五一之后，它经济真的复苏了吗？错，经济学家认为可能陷入停滞。另外一篇谈的是最近很夯的人工智慧，我们到底可以怎么投资啊、哦？这两篇文章我觉得也都不错啊、哦。让我们先来看看中国的现在情况啊、哦。文章在财经板块第三篇第六十页，金玉玄很坏啊、哦。他在标题下的是上海的叹息，哇叹息负面。金玉玄一口咬定中国已经陷入了信心危机，什么信心危机啊、哦？其实我的感觉一样啊、哦。我曾经在节目中谈过。中国现在表面的欣欣向荣，其实掩饰不了人们在疫情过后 mindset 的变化，尤其年轻人。文章提及哦，中国的年轻人其实只占中国的劳动人口的一小部分，不过最近几年，他们的工作前景开始引起大家的担忧。五月十六号，中国公布的数据告诉我们，中国的整体失业率虽然从百分之五点三降到百分之五点二，看起来还 OK 哦。不过大家注意，青年失业率上升到百分之二十点四。青年失业率一下子创下了2018年以来这个数据的最高纪录。c i t i Bank 的分析师就认为，中国的青年失业率引人关注，凸显的是中国信心陷阱的出现。尽管中国的经济复苏在今年前三个月超过预期，不过投资人更关注的是相对薄弱的环节，包括啦、啊、中国的进口疲软、中国的通货膨胀、中国的制造业没有办法跟服务业的实力相匹配，以及年轻人的高失业率。五月十七号。人民币对美元汇率啊，跌破了七。花旗集团的经济学家就指出，悲观情绪在中国越来越普遍。现在的危险是什么呢？就是危险的是，这种情绪会影响到整个中国的复苏。你譬如说，四月份啊、哦，信贷增长速度在中国慢的令人害怕，而零售额虽然跟去年四月上海和其他城市风控的时候相比还 OK， 但距离专业这个机构的预测其实差得多。而工业生产也低于分析师的预期。文章在最后提及哦。中国有可能会通过放松货币政策来重振经济复苏和信心。中国的四月份通货膨胀率已经降到了百分之零点一，看起来没有通货膨胀啊、哦，所以他们有一定的空间可以刺激政策出来。但中国今年的官方增长大家都知道只有百分之五哦，政府也可能不会急于出手。外国投资人和中国消费者对中国今年的复苏肯定没有信心，但中国政府在今年三月份之所以会制定那一个不怎么样的百分之五的经济增长目标，也清楚告诉我们，中国自己也没有太大的信心。好，来到今天的最后一篇啊、哦、啊，当然大家可能猜到了，梧桐树专栏，人工智慧够,够夯吧，很夯，但你准备怎么赚他的钱？我们看看金逸璇有什么不一样的建议啊、哦。文章一开始就问啊、哦。软银的孙正义，大家还记得吧？从移动互联网的投资大师不可一世，到前几年所谓独角兽的相对折季哦，他一度就像一个落水狗。不过今天，孙正义又出来了。开始高调谈论所谓的 AI 人工智慧的新投资。孙正义认为啊、哦，这是一个类似互联网早期的科技爆发，深成式人工智慧可以为 IPO 再次提出机会，并为下一个时代的大型科技公司提供转型的土壤。不过，投资人现在面临的两个问题，第一个是有哪些前沿技术可以真的让整个市场再次腾飞？第二个问题就是。到底是由 venture capital 支持的 AI 新创，还是由科技巨头孵化的 AI 最后会胜出？其实没有人可以确认了、哦。到底是拥有最好的聊天机器人，还是拥有大量的客户数据会比较好？金玉玄直接告诉我们他认为的答案。他认为革命性创新的许多价值，最后很可能会由现有的科技巨头所斩获。你比如说 Alphabet。Amron a 还有 Meta， 现在是美国最大的七家上市公司中的三家，他们的总市值高达 3.3 兆美元。他们的成立时间分别在1994年到2004年之间。那他们在移动互联网热潮的时候一飞冲天，因为他们率先发现了技术的发展趋势，开发出最好的科技平台，更为早期的投资人创造了巨大的价值。不过，这一次的故事会不会跟那个时候一样，还是会像 Nokia、ok、一样，最后无疾而终？第一个提出破坏性创新的管理学大师哦，叫克莱顿·克里斯坦森哦，他就公开表示，他曾经说过哦，较小的企业比较容易在低端市场和新的市场获得吸引力，而大型的科技巨头往往选择避开这些市场，他们习惯专注于现有客户，还有既有业务上重新部署，然后常常大意失荆州，错失新的发展机会。不过。现在这批科技巨头跟以前的不一样，他们的年龄其实并没有那么大，大概都是两千年左右成立的，所以金济学家认为他们可能不会犯同样的错误。事实上啊、哦，现有的科技巨头在人工智能上早就布下了巨额的资金，这表明啊、哦，如果这项科技真的具有革命性，那其实他们是相对处于有利的位置。所以追踪现有上市科技公司的 ETF 指数基金，可能会比你去投资那些人工智能的新创，最后带给你的报酬更好。当然啦、啊，跟选择股票的人相比，商学院的学生更常讨论为什么创新有时候可以带来颠覆，有时候不能。更重要的是，现在的全球经济环境和二十年前真的截然不同。人工智能这项科技的市场价值，最终非常可能是被那些已经非常庞大的科技巨头牢牢地掌握住啊、哦。以上大概就是今天啊、哦，整本杂志我分类之后跟大家推荐的，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这一期其实真的蛮精彩的。我自己特别呢，对这个 special report 读了蛮有感觉的，因为它用了非常大，将近九篇的文章写的数位金融角度呢也蛮广的。除了大家很熟悉，之前《经济学人》也有报道过，就是这个地缘政治呢越演越烈之后，部分国家呢为了不要过度依赖的美元，就大力发展的电子支付模式，譬如在俄罗斯，譬如在中国，特别在中国啊，它作为人民币的另外一个出口。这一次特别报道中呢，针对这个。这个现象也有一篇仔细的报道。那我个人觉得特别有意思的是，这个 special report 当中的一篇讲的是数位支付在新兴市场的发展哦。年初呢，大家都知道我去印度出差，其实就听过当地人哦，当地的台商提到，印度的这个数位支付在当地其实带来蛮大的影响哦，大大促进了这个交易的便捷，还有收款的便捷。这也让过去呢没有进入这个传统金融啊信用体系的印度的民众呢，也能够。慢慢的、逐渐的进入这个支付的体系，在印度哦，其实到处可以看到文章中提到的这个 PayTM， 我在加油站呐、啊、哈杂货小店家、啊、都可以看到店员拿着一台小机器，就可以让客人来进行支付。呃，那这一间 PayTM 也在印度复制了这个中国的蚂蚁金服的支付宝的 model， 他们也想这么做。事实上啊，这样的概念哦、喔，在东南亚也早就发生了。大家都知道很有名的这个 Grab， 或者是像印尼的这个 GoJack 也想复制蚂蚁金服的这种支付宝 model。譬如在印尼呢，这个我们刚刚讲到的这个数位支付就非常的发达哦、喔。反而在台湾呢，因为和西方国家类似，我们比较早建立了这个金融的呃信用制度还有体系哦、喔。反而在数位支付的相关服务方面，还有体系方面的建立，反而呢是比较慢的。那这一系列的每一篇报道其实都相当有意思哦，听众有空呢真的可以读一读。那我们下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜，下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下，一起 Experience Amazing。